0: Der Titel meiner Predigt heute ist Unerschütterliches Vertrauen. Und ich habe gleich so einen knaller Spruch am Anfang. Und den habe ich in Jesaja 12, Vers 2 gefunden. Und da heißt es: Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Ist es nicht klasse, wenn man das sagen kann? Egal was kommt, ich sage, ich habe volles Vertrauen und fürchte mich nicht. Das ist doch das hohe Lied des Glaubens. Da sind wir doch ganz vorn dran. Ich hatte jetzt 14 Tage die Zeit, wo ich das nicht nur sagen konnte, sondern gibt es noch ein Teil 2, der da heißt, denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Ich habe 14 Tage ein, ein, wie soll ich sagen, ein Segen Gottes erlebt, der für mich unfassbar war. Ich war selber jetzt 14 Tage auf Dienstreise in den USA und meine letzte Dienstreise vor neun Jahren, die war, wenn das der Segen Gottes war, dann war das irgendwie am anderen Ende der Klaviatur. <lacht> Meine Reise begann damals in Chicago, dass ich festgestellt hatte, mein Portemonnaie ist weg. Ich hatte keinen Ausweis, keine Kreditkarte, kein Geld mehr. Das Einzige, was ich noch hatte, war ein Pass. Und ich wusste, ich hatte nicht mehrere Städtereise in den USA und ich hatte nichts mehr, außer ein elektronisches Ticket, was ich umbuchen konnte. Ohne <lacht> jetzt auf die Reise einzugehen, ich kann nur sagen, es war ein Fiasko ohne Ende. Und das Ende war, ich bin hier angekommen und ich werde nie vergessen, mein Sohn hatte mir noch eine Rose geschenkt. Nee, meine Tochter war das eine Rose geschenkt. Die war in Papier eingehüllt. Und das war das Letzte, was dann auch noch passieren musste. Meine Frau fragt mich dann, Schau, pack doch mal die Rose aus. Ich will die Rose auspacken. Habe ich sie verloren, weil ich sie einfach so wackelig mit Händen festgehalten habe und vorsichtig, dass sie mir aus der Papiertüte auch noch rausgefallen ist. Also es lief schief, was nur schief laufen konnte. Und irgendwann wache ich auf am Morgen und stelle fest, es ist schon erstaunlich, bei all dem, was ich erlebt habe, ich war immer versorgt. Ich war immer am richtigen Platz. Ich habe immer ein Bett gehabt und ich habe immer zu essen gehabt und nicht vom Schlechtesten. Und da habe ich mich gefragt, warum mache ich mir eigentlich so viel Sorgen? Und das war das, was damals passiert ist. Und es neun Jahre später fliege ich wieder in die USA. <lacht> wieder Dienstreise, wieder mehrere Städte. Ich dachte, diesmal machen wir es besser. <lacht> diesmal vertrauen wir gleich darauf, dass er der Versorger ist. Und es kam dann auch so und es war unglaublich. Ich bin, habe so viele Freuden erlebt. Ich werde die ein oder andere äh, im Laufe der Predigt noch darauf, ähm, darauf eingehen. Es war wirklich für mich selber einfach überwältigend. Aber wie das so ist, wenn man auf Reise geht, man geht so auf unbedarfte Pflaster, irgendwie ist es doch neu und irgendwie ist alles suspekt. Es könnte ja doch irgendwo noch was sein, was sich dann nicht so entwickelt, wie man das gern hätte. Es kam auch gleich am Anfang, Kam aus dem Flugzeug raus, nachdem er das mit dem, mit der Immigration gemacht hatte, wo es mittlerweile auch alles elektronisch geht und ich dann doch nochmal zum Personal Schalter gehen musste, weil am Ende auf dem Ticket, was da rauskam, Zugang nicht erlaubt. Ich dachte, okay, warum jetzt ich wieder? Da musste ich feststellen, 100 andere Leute vor mir, ging das genauso. Also dachte ich, okay, nimm es nicht so genau, wird schon passen. Dann komme ich raus aus dem Flughafen, hatte ich ein Ticket, also hier ein Auto bestellt, habe ich, hab ich den, ähm, de, die Firma gesucht, gibt es gar keinen Bus, gar keinen Shuttle von der Firma. Ich sage, wie komme ich jetzt noch wieder zu meinem Auto? dachte ich, okay, frage ich jemanden, der sagt, ja, lies mal dein Zettel richtig, da steht drauf, dass der Service von einem anderen Anbieter verbracht wird. dachte ich, gut, wer lesen kann, ist im Vorteil. Tatsächlich bin ich dahin gefahren, habe auch mein Auto gekriegt. Und irgendwann sehe ich mich, dann fahre ich am Highway so schön und es spiele so mexikanische Musik. Ich bin nach Los Angeles geflogen, dachte ich, und nehme ich mein Handy raus und filme so und den, äh, nehme auch die Musik auf und das tolle Gefühl und alles war wunderbar. Und so ging das auch die ganze Zeit. Immer hatte ich irgendwie, oh, jetzt könnte irgendwas sein. Habe ich mein Auto wirklich abgeschlossen? Ich sage, Herr, lass mein Auto abgeschlossen sein. Tatsächlich, das Auto stand da, es war auch abgeschlossen. Es war alles in Ordnung. Es ließ sich alles wieder in Wohlgefallen auflösen. Und jedes Mal bin ich auf dich nie gegangen. Ich sagte, Herr, du bist ja doch da. Du bist ja doch da. Dann war eine Situation. dachte, ich bin ich doch ein guter Familienvater. Ich habe drei Kinder. Ich muss denen was mitbringen. Was bringst du nur deinen Kindern mit? Töchter, zwei Töchter und Sohn. Sohn, gut, da findet man immer irgendwas. Töchter, 14 und 12, da ist es nicht mehr ganz so einfach. Da, was man mitbringt, das passt dann immer so. Entweder vom Look and Feel oder von der Größe. Gehe ich in so einem Outlet, dachte ich mir, naja gut, ich finde auch irgendwas, bin total begeistert. Mache ich da ein Foto, schicke es meiner Frau. Was sagt meine Frau? Ich weiß nicht. Sag so ich, mir jetzt wurscht? Ich nehme das jetzt einfach. Entweder das passt, sowohl von der Farbe als von der Größe, oder ich mache das nie mehr. Jetzt muss man das natürlich noch ein paar Tage aushalten, ehe man dann, dann wieder zu Hause ist. Ne? Und ich kann euch sagen, auch da, Gott ist so gut, es hat auf den Millimeter gepasst. Es war weder zu groß noch zu klein und alle waren mega stolz. <lacht> es war unglaublich. Und so habe ich mich auch gefreut. Ich habe was gefunden und es hat in der Größe gepasst. Die haben ja nicht die Größen wie bei uns. Da gibt es dann Medium, and Large, and Small und das gilt dann für die Altersgruppen. Und ich denke, oh mein Gott, man könnte nicht einfach eine Größe sagen. Ne? Gott. Also alles bestens. Und dann wusste ich bereits, unabhängig der Situation, die wir gerade haben, dass ich heute auch predigen werde, das war also sowieso geplant. Und dann denke ich mir, Gott ist so gut, ich muss das jetzt in eine Predigt packen. Und ich bin dann zwischendurch auch nach Portland geflogen, muss also von Portland wieder nach Los Angeles wieder zurück. Und denke ich, diesen ganzen Rückflug, Portland, Los Angeles, Los Angeles, München, nutze ich, um die Predigt vorzubereiten. Ich war ja sowas von gesegnet. Es gab nur Positives zu berichten. Und dann steige ich in das Flugzeug ein, alles bestens. Auf einmal bleiben wir auf der Landepiste stehen, also auf der Startpiste stehen in Portland. Der muss was ist das? Auf einmal die ein oder anderen Passagiere fangen dann an und sagen, es riecht so komisch, auf einmal stank das ganze Flugzeug nach Benzin. Ich sage, was ist denn das jetzt? Eben noch der große Segen, ich habe schon mir angefangen, so in mein Handy Notizen zu machen, was man alles Tolles sagen könnte. Ich sag, irgendwas ist jetzt komisch. Auf einmal kommt die Durchsage, wir können nicht starten, wir fahren wieder zurück. Uh, wir müssen nach einem, aus, aus, nach einem Ausweg suchen. Ich sage, na prima, was machen wir jetzt? Viertelstunde später hieß es, wir fliegen doch. Ich sag, so ein Mist. In Portland habe ich Freunde, da komme ich einfach nochmal hin, in Los Angeles müssen wir jetzt schauen, dass ich meinen Anschlussflug kriege. Ich sag, Gott ist gut, ich habe so viel Segen erfahren, ach Gott ist in dieser Situation gut, no problem at all. Fliegen wir ab, normalerweise zwei Stunden. Der Flieger, Pilot fliegt wie eine Rakete, holt eine halbe Stunde raus, sagt, Herr, du bist einfach spitze. Das kann überhaupt nicht sein, Wahnsinn. Wir kommen an, ich sag, Mensch, das könnte ich noch schaffen. In Los Angeles gelandet, sagt er dann auf einmal, ja, das geht es noch. Blockiert. Ich sag, was? Okay, wir müssen noch zehn Minuten warten, vielleicht noch eine Viertelstunde. Es waren am Ende 20, 25 Minuten. Ich sag, du dickes Ding jetzt. Ich also das, ich habe zwei Stunden ungefähr äh, Aufenthalt gehabt in Los Angeles, um meinen Anschlussflug zu kriegen. Ich dachte, das wird aber jetzt knapp. Ich raus aus dem Flieger und dann zum. Ich musste auch noch dummerweise meinen Koffer noch mal holen, um dann noch mal in ein anderes Terminal zu gehen. Und dann mein Koffer kommt auch gleich. Ich zwei Terminals weiter mit meinem Koffer dahin, komme zum Check-in, finde auch jemand und ich sag dann. Gate closed. Ich sage, Herr, ja, was ist denn das jetzt von der Nummer? Was mache ich denn jetzt? Und da habe ich mich dann wieder gefunden, ich sage, wie einfach ist es doch, Gott zu loben und zu preisen, wenn die Dinge nach Plan gehen? Und wie schwer ist es doch darauf zu vertrauen, dass Gott alles sieht, weiß und weiß genau, wo du stehst? wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie man das gerade sich so ausgedacht hat. Und die Kernfrage ist eigentlich, vertrauen wir Gott wirklich, egal wo wir stehen im Leben, egal ob wir gerade den Anschlussflug, den wir gebucht, geplant und alles war auch schon koordiniert haben, ob wir den gerade verpasst haben. Vertrauen wir darauf, dass Gott groß genug ist, um das alles, den ganzen, den ganzen Lebenslauf, den er hat, auch wirklich in seinen Händen zu halten, glauben wir darauf oder sagen wir, das war aber jetzt dünn. Ne? Das hätte man auch ein bisschen anders machen können. Ganz ehrlich gesagt, wenn die am Geht gewollt hätten, in den, fün in den 35 Minuten, hätten die mich auch noch bis zum Flugzeug bringen können. Aber nee, 35 Minuten vor Abflug war dann einfach, wir haben das schon abgeschlossen. Ich kann sie gerne umbuchen. Ich das wäre auch anders gegangen. Und dann denke ich mir so: irgendwie packe ich das mit in diese Predigt rein. Und dann habe ich so darüber nachgedacht: wie geht es mir eigentlich in diesen Situationen, wo ich einfach die Nähe und die Ferne suche? Wie ist eigentlich meine Beziehung? Wie ist mein Vertrauen zu Gott? Und dann ist mir klar geworden, mein Vertrauen zu Gott hat unmittelbar was mit meiner Beziehung zu tun. Beziehung, wie belastbar ist meine Beziehung mit Gott, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie ich mir das gerade so zurechtgelegt habe. Jesus hat an der Stelle einen, einen ganz phänomenalen Spruch gebracht und bringt verschiedene Dinge auf einen Punkt. Erstens sagt er, welche zentralen, wichtigen Beziehungen es gibt, in denen wir stehen. Und das Zweite, er nennt auch gleichzeitig noch den Schlüssel, wie wir diese Beziehungen, die wir haben sollen, leben sollen. Und es schließt die Beziehung mit Gott ein. Und da schauen wir jetzt einfach mal auf äh, Matthäus. Und zwar Matthäus 22, Vers 37. Und da wird Jesus gefragt: Ja, wie, wie ist denn das jetzt nun? Äh, wir Juden, wir haben ja über 600 verschiedene Regeln, was ist denn jetzt nur das Wichtigste? Und darauf kommt Jesus mit der Antwort, die jeder Jude kennt, und die ist dann: und Er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das referenziert auf Mose, 5. Mose. Und das ist das, was jeder äh, Jude kennt und je, jeder Jude auch sagen wird, genau, das ist es. Na, nun ist Jesus ja nicht nur gekommen, um zu bestätigen, was schon war, sondern er sagt so, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und da fügt er dann hinzu, dies ist das Größte und das Erste Gebot. Dann kommt das Erste schütteln und sagt, was kommt jetzt? Und dann sagt Jesus, das Zweite aber ist ihm gleich Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das Neue, was er sagt, unterstreicht er auch noch, indem er sagt, und zweiten Gebot hängt das ganze, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus sagt, es ist nicht nur ausreichend, dass wir Gott suchen und eine individuelle Beziehung haben, sondern er sagt auch, dass diese individuelle Beziehung hat, muss eine Auswirkung haben. Diese individuelle Beziehung muss auch eine Auswirkung haben zu den anderen und zu uns selbst. Und das war etwas, was es unter den Juden so nicht gab und wo sie zum Aufhorchen kamen. Er wusste, dass sie es geschafft haben, zum Beispiel Erbrecht so zu verbiegen, sodass es ihnen persönlich gut ging, aber ja nicht den Familienangehörigen. Jesus kannte dieses ganze Geschacher und macht an dieser Stelle einen Schlussstrich. Was lernen wir aus dieser, äh, aus dieser Passage? Jesus benennt erstens drei zentrale Beziehungen, die wir haben. Das eine ist, wir haben eine Beziehung zu Gott, die wir haben müssen. Wir haben eine Beziehung zu unseren Nächsten. Und wir haben eine Beziehung zu uns selbst. Und das Nächste ist, was er sagt, was diese Beziehungen ausmacht, ist unsere Liebe. Wir sollen aus ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand und mit unserer ganzen Seele oder mit unserem ganzen Sein sollen wir Gott suchen und ihm nah sein, uns öffnen, unseren Nächsten und auch uns selbst. Im Deutschen haben wir verschiedene Ausdrucksformen, die einfach wir unter dem Begriff Liebe bringen. Im Neutestamentlichen gibt es im Wesentlichen drei Begriffe, die zentral sind. Faktisch gibt es im griechischen noch mehr Ausdrücke, aber drei, die von besonderer Bedeutung sind. Das eine ist, langläufig kennen wir den Begriff Eros. Das ist die erotische Liebe, wie sie einfach zwischen Mann und Frau bekannt ist. Das zweite ist aber auch die äh, freundschaftliche, die brüderliche oder schwesterliche Liebe, die in der Bibel eine große Rolle spielt. Das ist Philia. Aber die dritte, von der äh, Jesus spricht, ist die Agabeliebe. Und Agabeliebe ist einfach gesagt eine göttlich inspirierte Liebe, zum einen, und sie ist zum zweiten komplett uneigennützig. Und was Jesus mit dieser Agabeliebe meint, können wir im, äh, von Paulus ganz gut rauslesen. Und da finden wir eine ich sage mal Definition, aber zumindest meine Erläuterung, was diese Ergabeliebe ist, im 1. Korinther 13, beginnend vom Vers, 3, äh Vers 4. Und da heißt es: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Wenn wir uns das anschauen, was Jesus mit dieser Agabeliebe meint, dann ist das ziemlich herausfordernd, vor allen Dingen, wenn sich die Dinge um uns und mit uns selbst überhaupt nicht so entwickeln, wie wir uns das gerade so zurechtlegen. Und ich habe mir jetzt ein paar Begriffe rausgesucht. Ich möchte einfach nur vier näher eingehen, weil sonst wird das irgendwie zu lang. Und ich glaube, die anderen Sachen könnt ihr euch selber äh, für euch äh, mal reflektieren. Ich habe verschiedene Punkte, vier Punkte rausgesucht, wo ich glaube, dass sie von besonderer Bedeutung sind, um diese Agabeliebe nochmal zu, zu verstehen. Und das Erste ist langmütig. Langmütig heißt, dass wir lange Geduld haben. Wenn wir uns jetzt das anschauen, haben wir Geduld mit uns selber? Sind wir geduldig mit uns selber? Gehen wir liebevoll mit uns selber um? Gehen wir liebevoll wirklich mit dem Nächsten um, der auch nur eine gewisse Vorstellung vom Leben hat? Wer Kinder hat, weiß, es hilft nichts, müssen wir durch. Wir können unseren Kindern nur in Liebe begegnen, auch wenn sie die Welt noch nicht so erkannt haben, so wie wir es erkannt haben. Aber ganz ehrlich, auch wir haben unsere Limitierungen und Gott wird auch manchmal über uns schmunzeln. Was ich interessant fand, war die Frage, sind wir auch langmütig Gott gegenüber? Oder klagen wir Gott schnell an, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir uns das gerade vorstellen? Wir können wissen, Gott ist langmütig mit uns aber sind wir langmütig mit ihm? Vertrauen wir darauf, dass er fähig ist, unsere Situation wirklich zu erkennen, in der wir stehen? Glauben wir das in dem Moment, wo sich die Dinge nicht so entwickeln? Für mich ist der Punkt, wenn wir an, an eine Stelle kommen, wo sich Dinge nicht so entwickeln, dann ist es, und das habe ich mindestens in dieser Reise gelernt, der Moment, wo wir eine Entscheidung treffen können. Wir können uns die Entscheidung treffen und sagen, Gott, ne, das geht auch anders. Oder wir können sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du genau weißt, wo ich jetzt stehe. Du weißt, was ich morgen vorhab, Und du weißt auch, wie ich das ohne dem, was da jetzt schiefgelaufen ist, hinbekomme. Faktisch war es so, dass ich in dem Moment, wo ich, meine Predigt schreiben wollte, irgendwie zu gar nichts mehr gekommen bin. Ich war dann einfach nur noch äh, beschäftigt mit, finde ich mein Hotel, kann ich jetzt mich wieder akklimatisieren, finde ich mich wieder, wieder selber. Und am Ende habe ich mich wiedergefunden, als ich in Los Angeles dann am Flughafen stehe und dann so kurz davor bin, in mein Flugzeug einzusteigen und das wunderbare Gebäude in Los Angeles, das Flughafengebäude, so durchlaufe und sehe, wie dankbar ich war, dass ich einfach die Zeit, die er mir gegeben hat, genießen konnte. Und in dem Fall war es ein Tag mehr als geplant in Los Angeles. So what? Das Zweite war, und ich hatte eine große, große, große Ehre, äh, die Cottonwood Church, das ist die Kirche von Beles Conley, zu besuchen. Das Zweite ist, was er sagt, die Liebe tut sich nicht groß. Und ich äh, war also eben, wie gesagt, auch in Los Angeles. Und dann dachte ich, äh, wenn ich schon einmal da bin, dann muss ich auch gleich mal eine andere Gemeinde besuchen, um mich auch ein bisschen inspirieren zu lassen. Um einfach auch als Gemeindeleiter mit einem frischen Geist und einer neuen Idee oder irgendwas, dass Gott einfach in mir arbeiten kann. Kann und irgendwie weiterarbeitet, damit ich mit neuer Kraft und neuem Blick einfach noch besser für euch da sein kann. Und dann rede ich mit John so drüber und sagte, ah, John, Ach, was soll der John noch? Weißt du was, Mike? Dann geht er einfach äh, zu Beles Connolly, Cottonwood Church. Wir schauen mal, wir stellen den Kontakt her und dann passt das. Dem war dann auch so Kontakt hergestellt und dann hat man mich dort empfangen. Das war unglaublich. Das Erste war, ich hatte einen, einen eigenen Pastor für vier Stunden, der mir jegliche Frage beantwortet hatte und mich dem Gottesdienst betreut hatte. Ich hatte einen VIP-Parkplatz, ich hatte an meinem, an meinem Sitz mein Namensschild, ich hatte ein Wasser, ich hatte Leute die ganze Zeit um mich herum, die einfach nur dafür da waren, um mir jede Frage oder jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Ich dachte, boah, was ist denn das? Und was interessant war, mich hat die Frage, und das war meine Einstiegsfrage, die ich ge, äh, gestellt hatte, wie schafft ihr es, Menschen zu erreichen und ihnen, sie zu bewegen, in der Liebe Gottes zu wachsen? Das war meine Frage. Und das, was mir dort passiert war, war genau das, war schon die Antwort auf meine Frage. Genau das, was sie mit mir machen, machen sie im Grunde genommen mit jedem, der da neu kommt. Sie haben so viel an Ideen und wie sie Menschen vernetzen, wie sie, äh, äh, was sie vor ihrem Gebäude machen, mit Cafés und allem Drum und Dran, um in das Gespräch zu kommen, um irgendwie den Menschen, die auf der Suche sind, nah zu sein. Ich war begeistert. Und worüber ich am meisten begeistert war, äh, wie wir gerade gelesen haben: die Liebe tut sich nicht groß. Es war ganz schwer, sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Die waren so Demütig in ihrer Haltung, ich war einfach zutiefst beeindruckt. Ich war von ihrer Art und Weise, wie sie sich verhalten haben und für andere da waren, zutiefst beeindruckt. Die Liebe tut sich nicht groß. Ich kann sagen, da war keiner, der da irgendwie mit geschwollener Brust irgendwie gesagt hat, it's us. No, ganz im Gegenteil. Der zweite Punkt ist, die Liebe neidet nicht. Darüber war ich sehr glücklich. Ich kann euch sagen, das, was ich dort erlebt habe, da könnte man als Gemeinde leider auch neidisch sein. Das, also die zwei Etagen, die wir hier haben, das ist das Gebäude für die Jugend. Ne? Und die haben noch mal so ein Gebäude, für die, die halt Kinder sind, ne? Und noch ein bisschen größeres Gebäude für die Erwachsenen. Der Parkplatz und das Gelände dazu ist auch nicht gerade klein. Und als ich mich mit ihnen darüber unterhalten habe, wie sich die Dinge entwickelt haben, ja, lernt man halt auch, dass das halt über 30 Jahre Gemeindeentwicklung ist. Wo sie in kleinen Schritten das getan haben, was Gott ihnen aufs Herzen gelegt hat und sie vom Herzen her gesucht haben, wie sie anderen Menschen nah sein können. Und ich für mich war sehr froh, dass ich das in größter Dankbarkeit und Inspiration annehmen konnte und dass ich in keinster Weise neidisch sein brauchte. Was für mich der wichtigste Punkt ist, von den vielen, die äh, äh, Paulus angesprochen hat, was die Agabeliebe ist, ist, sie sucht nicht das Ihre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir in Situationen sind, die, die, wo die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, was wir dann so alles Mögliche starten? Da laufen so die, die Checklisten ab, was man alles machen könnte. Ich habe mich selber schon erwischt bei, der, äh, bei, bei einer Situation, wo ich weiß, ah, wenn ich für andere bete, komme ich relativ schnell in Gottes Gegenwart. Und dann kann ich ja mein Problem loswerden. Ich kann nur sagen, lasst uns selber nicht auf den Arm nehmen. Egal, was wir mit Gott tun, lasst uns in allem, was wir sind, ehrlich sein. Ehrlich sein. Am Ende... Tricksen wir uns nur selber aus. Lasst uns wirklich, wenn wir für andere beten, wenn wir Gott suchen, nicht ihn suchen, weil wir ein Thema haben, sondern weil Gott es wert ist. Lasst uns Gott suchen, weil er es wert ist. Nicht Gott als Krückstock, damit wir durch das Leben kommen, sondern Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und er ist es wert, dass wir ihn suchen. Ich habe mich an der Stelle an Hiob erinnern müssen. Wir können die Geschichte von Hiob lesen. Sie ist nicht gerade auferbauend. Der Schlussakkord ist auch nicht gerade lustig. Nachdem Hiob es nun geschafft hat, Gott endlich nochmal doch zu sagen, ne? jetzt aber, sagt Gott dann, wo warst du? Ja? Wo warst du, als ich die Welt gegründet habe? Er hat uns geschaffen und das gibt immer noch mal so eine das bringt die Balance noch mal in eine andere Richtung. Gott ist nicht unser Diener. Gott ist der, der es wert ist, dass wir ihm begegnen. Und in dieser Öffnung, in dieser Liebe, in dieser Selbstlosigkeit uns ihm hinwendend, werden die Dinge passieren, die wir wirklich brauchen. Ich habe an der Stelle eine Passage von Johannes gefunden die dazu einfach passt Jesus sagt und ich habe ja von dem Gebot gesprochen und Jesus wird noch später noch viel radikaler das erste Gebot, das kennt ihr schon aber ganz ehrlich, auf dem zweiten Gebot liegt meine Betonung und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe auch ihr einander liebt Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir kommen in diese Liebe nur hinein, ob zu Gott, zu dem Nächsten oder zu uns, wenn wir loslassen von dem, was uns gerade nicht passt und wenn wir anfangen darauf zu vertrauen, dass Gott uns liebt, egal wo wir stehen. Und wenn wir das uns zu eigen machen, werden Dinge passieren, von denen wir überhaupt noch nicht geträumt haben. Und das, was ich einfach jetzt als drei Früchte nenne, die mir äh, offenbar geworden sind in der ganzen Dienstreise, ist, ich glaube, dass diese Früchte es wert sind, sich immer wieder, wenn unser Herz es zumacht, die Entscheidung zu treffen und sagen: Nee. Gott, hier bin ich und jetzt mache ich mein Herz auf und lass deinen Wille geschehen. Wenn wir diesen Mut haben, uns immer wieder zu öffnen und zu sagen, Herr, du weißt, wo ich stehe und du hast einen Plan, auch wenn ich es selber nicht sehe, dann wird Folgendes passieren. Das Erste ist, was passieren wird, unsere Beziehungen in alle diese Richtungen zu Gott, zu den Nächsten und zu uns selbst, die werden gestärkt werden. Was heißt gestärkt? Gestärkt, sie sind belastbar. Und zwar belastbar heißt in dem Moment, wo es nicht mehr so läuft, wie wir es wollen. Wo Belastung, wo der Druck drauf kommt auf die Beziehung. Wo die Frage ist, trau, vertraue ich noch Gott? Vertraue ich noch dem Nächsten? Traue ich mir selber etwas zu? Diese Beziehung wird belastbar, wenn wir uns öffnen. Und wenn sie belastbar wird, wird sie stark Was interessant ist, ich meiner Dienstreise habe ich dann auch Freunde besucht und ich kann euch sagen, wenn da steht zum Schluss daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn einem das selber passiert, kann ich euch sagen, dann geht es ja auf die Knie. Ich habe Gespräche gehabt und eins im Spitz, ich habe mehrere Gespräche gehabt, wo Tränen geflossen sind. Ich habe eins gehabt da habe ich nur von meinem Lebenslauf erzählt und nur von meinen Werten. Ich habe gar nicht das große, die große Nummer von Jesus und Gott. Ich habe nur von dem erzählt, was ich bin und was ich bin, was ich, was ich für Werte halte. Und dann höre ich unter Tränen, es gibt Hoffnung in dieser Welt. Wir glauben nicht, was die Liebe Gottes, wie sie uns verändert und wie die Liebe Gottes durch uns hindurch wirkt zu anderen hindurch. Ich hatte einen einwöchigen Workshop. Und mein Ziel dieses Workshops war, dass diese Menschen bezogen auf ein bestimmtes Thema, die sich vorher nie gesehen haben, zusammenkommen. Und dieses vorbehaltlose Aufeinander zugehen, dieses vorbehaltlose Miteinander mitnehmen, hat dazu geführt, dass die am Ende von dieser Woche wie eine Familie auseinandergegangen sind. Es ist unglaublich, das versteht keiner, aber das hat etwas damit zu tun, wie Gott in uns wirkt. Und ich kann nur selber nochmal sagen, ich möchte mich an der Stelle überhaupt nicht groß machen. Ich möchte euch einfach nur ermutigen, euch immer wieder verändern zu lassen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, sondern einfach dann zu sagen, Herr, du weißt es und ich vertraue jetzt dir. Und in dem Moment, wo du das sagst, wird deine Beziehung gestärkt werden, wird belastbarer mit Gott. Und sie wird genauso belastbarer, wenn du anfängst, im Gottesvertrauen dem Nächsten zu vertrauen oder auch dir selber. Sie wird belastbarer, deine Beziehung. Und das ist das, der dritte Punkt, äh, den ich sehe, ist, ihr selber werdet Vertrauen entwickeln in alle Richtungen. Wenn ihr euch für diese Liebe öffnet, das Vertrauen wird da sein. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und für alle die, die jetzt sich persönlich in ihrem Leben auch gerade so fühlen, mein Anschlussflug ist gerade weggeflogen. <lacht> Mein Vertrauen ist gerade flöten gegangen. Für die, wenn du dich jetzt gerade so fühlst, für, die, für dich kann ich dann jetzt mal Lukas 12 vorlesen. Lukas, in Lukas 12 findest du die große Klaviatur zum Thema Sorge. Und das, was ich euch rausgesucht habe, ist: äh, da heißt es dann in Lukas 12, 29. Und ihr, Trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und im übertragenen Sinn heißt es, alles das, was dich gerade quält, wo die Dinge einfach nicht zu laufen in den einfachsten, elementarsten Dingen, die dich gerade bewegen. Wenn die Dinge nicht zu laufen, sagt, dann schreibt es noch, und seid nicht in Unruhe. Also nochmal, und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Der Punkt ist, das ist das, was wir sowieso tun. Das ist keine Anklage an die anderen, das ist das, wo wir selber mittendrin stehen. Dass wir uns Sorge machen und dass wir in Unruhe sind, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir das in unserem Kopf äh, uns gerade, gerade gerichtet haben. Und dann kommt dieser erlösende äh, Spruch von Lukas, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Das ist der entscheidende Punkt, wo ihr von der einen Seite auf die andere Seite springen könnt und sagt, er weiß es, wo ich gerade stehe. Und er weiß es, dass ich den Anschlussflug verpasst habe. Er ist der, der die Welt geschaffen hat und der auch weiß, wie ich von A nach B komme. Und er weiß auch, wie die Dinge sich entwickeln werden. Es ist seine Liebe, die uns verändert. Und er schreibt dann noch hinzu, Trachtet jedoch nach seinem Reich. Und was ist dieses Reich? Dass wir in seiner Liebe wandeln. In dem Moment, wo wir unser Herz öffnen und Gott Raum geben, in dem Moment treten wir von hier nach da, wir treten von hier in sein Reich hinein und seine Werte fangen an wirksam zu werden. Und das ist das, wo wir... Wo, ich sage, wo ihr merkt, oh, bin ich jetzt in Gottes Reich? In dem Moment, wenn, der, wenn die Dinge nicht so laufen, habt ihr eine Entscheidung. Und könnt einfach sagen, so, jetzt gehe ich in, in das Reich Gottes hinein und öffne mich. Und ich weiß, und ich weiß, was ich gelitten habe, als es auf einmal äh, der Anschlussflug weg war, ich gerannt bin wie ein Blöder. Ich denke, ich bin super schlau und nehme dann den ersten Shuttle für das erste Hotel, war mir doch völlig egal, da stand dann Hyatt Regency drauf. Ich spring rein, komme raus, gehe an die Rezeption und dann heißt das Hotel voll die habe ich doch jetzt gerade dir vertraut, oder? Nochmal Stretching, das sind wir noch nicht ganz fertig mit der geistlichen Übung für heute. dachte ich, jetzt bin ich aber schlau. Schaue ich in meinem Handy nach und checke alle Hotels. Sheraton voll, Marriott voll, alle Hotels ringsum um den Flughafen voll. Und dann habe ich noch ein Großes gefunden. Und da bin ich hin. Und es war vorzüglich. Es war wirklich vorzüglich. Gott weiß das alles. Und Gott ruft dir zu, vertraue mir. Vertraue mir und öffne dich und lass deine Liebe in mir wirken und es wird dich verändern und dein Umfeld verändern. Das ist das, was äh, ich euch zurufen möchte.